0: La zone d'écoute, le podcast de Médecins Sans Frontières.
1: Nous sommes à Madagascar, dans la région du Grand Sud, à Ambatomait.
2: Ambatomait, c'est un peu au milieu de nulle part, hein. bah, tout autour, il euh, y a des cactus, et aussi, il y a pas mal de sable, parce que le, sud, le Grand Sud en fait, est très bien connu euh, par ça. Il y a le phénomène de Thiumen, en fait, c'est une tempête de, de sable rouge. Et puis nous, on doit, euh, on doit faire face à ça en fait, euh, tous les jours. Et euh, là, on est arrivé il y a à peu près euh, 30 minutes.
1: Dimbi est responsable des
2: activités épidémiologiques sur le terrain. Du coup, euh, toutes les équipes sont en train de travailler, de préparer la journée. Médecin épidémiologiste
1: malgache de 31 ans, il mène une enquête post-distribution alimentaire pour comprendre comment est utilisée la nourriture distribuée par Médecins Sans Frontières pour répondre à la crise
2: nutritionnelle en cours dans le sud du pays. MSF réalise actuellement une distribution de nourriture pour, euh, tous ces bénéficiaires. Du coup, on leur donne euh, du riz, du sel, euh, des haricots, baies et de l'huile aussi. Et donc, c'est vraiment l'enquête, en fait, ça, ça va consister, en fait, à premièrement à savoir comment ils ont utilisé, en fait, la nourriture qui est distribuée par MSF. Est-ce qu'ils consomment, en fait, toute la quantité distribuée ou pas euh, on aimerait aussi savoir en fait, si une partie de la nourriture est, est vendue, par exemple, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de contexte, parce que des fois, pour pouvoir couvrir les soins médicaux, par exemple, les, les bénéficiaires ils vont essayer de vendre les nourritures en fait, qu'on qu leur partage. Et puis, on essaie de savoir aussi si, si éventuellement il y a des taxes en fait, au niveau de leur village. Il y en a qui viennent, par exemple, du, de nos sites d'intervention, de un mind, Mais il y en a aussi qui viennent de hyper loin. Hein, genre, ils doivent faire trois euh, heures de marche, minimum, pour pouvoir atteindre notre euh, site de clinique mobile. Ça, On a déjà entendu des histoires comme ça, en fait, qu'eux, ils partent, euh, par exemple, euh, le jour d'avant la clinique mobile, et puis ils passent la nuit sur le site en fait, pour pouvoir... Euh, euh, recevoir leur euh, dose de plein pinote pour deux semaines.
1: Le plein pinote dont parle Dimbie,
2: c'est un aliment thérapeutique, une
1: pâte à base d'arachide inventée en 96 et utilisée largement par les humanitaires depuis la famine de 2005 au Niger. Ça veut dire noix de du, et c'est ce que vient chercher Aova Titegmené.
3: Je n'ai pas étudié donc je ne sais pas compter. Je ne sais pas depuis combien d'heures nous sommes partis. Wow. Nous avons quitté Anjama à vélo ce matin tôt, au lever du soleil. Et nous sommes arrivés ici dans l'après-midi, vers 15 heures.
0: Actuellement, nous n'avons pas assez de nourriture.
3: Nous devons aller chercher à manger tous les jours, en marchant. Ou alors, aller à la distribution alimentaire de MSF. Ici, chez
0: nous, dans le sud, la famine existe depuis longtemps.
3: Mais cette fois-ci, c'est vraiment la pire. À cause du vent qui souffle sans cesse. Les cultures dans les champs ne résistent pas. À cause de ça,
0: nous avons tout perdu.
3: Il faut
0: qu'il pleuve,
3: c'est la seule solution. Les distributions
0: alimentaires, c'est bien,
3: mais ce n'est qu'une solution d'urgence pour le court terme.
2: L'accès à l'eau, c'est un grand problème ici dans le, le Grand Sud, hein. par exemple la rivière principale en fait qui se situe dans la région euh, Anos, en fait le Manjare, quand tu passes par là tu, tu vois tout de suite qu'avant que en fait il y avait eu beaucoup d'eau par exemple au niveau de, de ce fleuve mais actuellement quand tu y passes en fait mais le niveau de l'eau est vraiment mais vraiment bas quoi tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose de très visible. Et même quand on va aller dans les villages, il n'y a pas de puits. Il n'y a pas non plus un système d'adduction d'eau qui a été mis en place, en fait, dans la région. Certes, au niveau de la principale ville, en Beauvombé, par exemple, tu vas avoir un système, on va avoir un système d'adduction d'eau. Mais même là, en fait, ce système d'adduction d'eau sur la principale ville, en fait, c'est... C'est pas très régulier parce qu'il y a des moments où les gens, les habitants de la ville en fait, ils sont obligés de, de faire appel en fait à d'autres gens qui habitent dans d'autres villages à côté. Et puis l'eau s'est ramenée par des charrettes avec les ébus et tout ça.
1: Mbola Maasoa est agent communautaire. Il a arrêté ses études en troisième et a été désigné agent communautaire par les habitants de son village. Il fait de la sensibilisation à la santé et à la nutrition et dépiste les enfants
4: malnutris.
0: Depuis longtemps, notre seule source d'eau, c'est le fleuve de
4: Mandrare. À l'époque
0: où les gens disposaient encore de troupeaux, ils transportaient l'eau à l'aide d'une charrette.
4: Mais actuellement, on la récupère avec des bidons de 20 litres ou des seaux de 5 litres. Mmh. Fo... La situation aujourd'hui a évolué. Beaucoup de gens ont vendu leur bétail et leurs ébus. Ils doivent creuser des grands bassins dans la roche pour stocker l'eau et la vendre. Mais pour cela, il faut que la pluie tombe. Les habitants Main s'approvisionnent en, en eau, eau grâce eau, au fleuve Bandrare. Ils se réveillent la nuit pour y aller, sinon, ils risquent de ne pas avoir à boire. Parfois, ça peut durer deux jours. Mmh. En euh, la situation a changé à partir de l'année 2019. C'est à partir de cette année-là que la famine a commencé à Ambatoméit. Ça a empiré en 2020 et et surtout en 2021. Car les pluies ont été insuffisantes et les vents très forts ont détruit les cultures. Mmh.
0: La plupart des habitants de la région ont commencé à manger des feuilles de cactus.
4: Et lorsque nous avons débuté le dépistage de la malnutrition, nous avons trouvé des vingtaines, des trentaines
0: de cas d'enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. Et ce, tous les mois.
2: Ça fait trois mois que moi je suis euh, que je travaille ici. Hein. Et j'ai envie de dire en fait que bah ouais, le qui reste est. Un peu quelque chose qui me tenait à cœur parce que nous, depuis qu'on est euh, enfant, quoi, tu vois, on entend parler de ça. Hein. Du coup, c'était tout le temps dans les journaux télévisés ou euh, dans, à la radio et tout ça, en fait. Et même le terme kéré, en fait, c'est devenu, rentré dans le, le vocabulaire malgache, en fait, partout dans le pays, par exemple. Si tu as faim, bah, tu dis, euh, tu es kéré. Le kéré, ce sont les
1: périodes de sécheresse et d'insécurité alimentaire caractéristiques de la région. La dernière dure
2: depuis quatre ans. Moi aussi, j'ai déjà eu le retour de plusieurs collègues qui ont bossé ici. Donc, moi, en voyant la situation ici, en fait, je dirais que je suis déjà venu un peu euh, en connaissance de, de cause. Donc, je ne suis pas trop, euh, trop surpris. Euh, L'autre point, j'ai envie de dire, en fait, que comparé à d'autres régions du pays, bah, c'est quand même, euh, c'est quand même une, une, la, la région oubliée. Hein. Si tu vas, par exemple, à Tana, il, va y, avoir, il y a beaucoup d'investissements et tout ça, que ce soit au niveau des formations sanitaires, euh, pour l'éducation euh, des enfants et tout ça. Mais dans le sud, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh je dirais que c'est une région assez, euh, assez euh, délaissée, je vais dire, par rapport au reste du pays. Hein, alors que je pense qu'il y a vraiment du, du potentiel ici. Si tu pars de la route nationale 7 pour arriver jusqu'ici, en fait, c'est que des pistes. Du coup, ce qui fait que cette région, il y a un peu euh, des enclavés par rapport au reste du pays. Ça, c'est un grand souci. Et puis, au niveau des formations euh, sanitaires aussi, je pense qu'il y a quand même un, un relativement un désert médical ici dans le sud, hein, comparé à d'autres régions par exemple. si tu, Je parle de la capitale où, où tous les médecins, tous les professionnels de santé, en fait, ils sont installés. Et c'est quelque chose qui est vraiment encouragé, je pense, de la part des jeunes professionnels de la santé, qu'il ne faut pas s'amasser euh, dans les grandes villes comme ça, qu'ailleurs aussi, en fait, il y a des besoins. Hein. Et la population en fait est très euh, dispersée ici dans la région, hein. par exemple tu vas avoir un petit village euh, avec seulement une quarantaine de, de familles par exemple, donc ce qui fait qu'il n'y a pas forcément au niveau de ce village un centre de santé et qu'ils doivent marcher euh, par exemple trois heures ou voire même plus en fait pour pouvoir atteindre une, une structure de santé. Face au manque d'eau dans le Grand Sud,
1: l'installation d'un pipeline a été promise par le président Malgache.
2: Récemment ça a été discuté, euh, c'est d'installer un pipeline en fait, vraiment un système d'adduction d'eau pour tout le Grand Sud. Euh, du coup l'idée c'était de partir d'une rivière en fait, qui se situe vers euh, Fort Dauphin mmh. et puis d'assurer une adduction d'eau à partir d'une pipeline en fait de cette rivière jusqu'à ici. Mmh. Jusqu'à maintenant, bah, ça, ça semble être vraiment en fait, la une, une des solutions, je dirais, euh, euh, qui peut être pérenne en fait, pour assurer l'accès le, à l'eau pour les gens d'ici. Mais jusqu'à maintenant, en fait, ça reste encore, je dirais, peut-être des, des discussions, mais, mais le projet n'a pas encore euh, démarré. Donc moi, personnellement, en fait, j'attends impatiemment que, que, que ce projet se lance et que les, tous les acteurs en fait, qui sont impliqués dans la lutte contre la, la malnutrition ici dans le Sud en fait, se mettent tous ensemble pour que ce projet voit le jour. Hein. Euh, je pense que moi, j'ai pas envie du tout d'être fataliste. Hein. Moi, je reste optimiste par rapport à... Je J'ai pas trop de fait que d'être optimiste par rapport à ce qui se passe dans le pays. Hein. Donc, pour moi, en fait, je vois l'avenir, les... en fait, c'est entre les mains des, des jeunes. Hein. Si on veut vraiment euh, changer le... la situation ici dans le Grand Sud, ou bien la situation du pays en général, ça doit passer par nous, par les jeunes, parce que nous savons en fait dans, euh, comment nous voyons Madagascar en fait dans 20-30 ans. Je pense que le pays a un grand fort potentiel en fait euh, humain.
1: C'était Madagascar, la soif et la faim, un podcast produit par Médecins Sans Frontières. Avec la participation de Dimbi Rakato Malala, responsable des activités épidémiologiques pour MSF dans le sud de Madagascar, Mbola Mahasoa, agent communautaire, et Aova Tsitegmene, habitante d'Anjama Evelo. Entretien et prise de son, Alice Gautron. Réalisation. Samantha Morin.